0: Filipenses 4,4 Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente eu vos afirmo, alegrai vos Então, olha que engraçado isso, né? A palavra coloca como mandamento para você: se alegre. Muita gente pode falar assim, mas alegria, como que eu vou controlar isso? Não tem como eu controlar isso, ou eu estou alegre, ou eu não estou. Se eu não estou feliz, como que eu vou fazer? Né? O Deus tem que fazer alguma coisa para eu ficar feliz, se o Espírito Santo não me trouxer alegria, se as circunstâncias não mudarem, eu não vou estar tá feliz, eu não vou estar tá alegre. E olha como que engraçado, e a palavra fala num, numa, numa, num imperativo, né? como, como se fosse um mandamento. Alegre-se, alegrai-vos. Sabe, irmãos, e são esses exemplos que eu vou dar aqui é para a gente entender que a gente tem a capacidade de fazer. Essas coisas que a palavra manda a gente fazer. A gente tem o respaldo de Deus. O Senhor já nos deu autoridade para vencer nessas áreas. E para colocar isso em prática em nossas vidas. Então ele fala, alegrai-vos. No Senhor, porque você precisa se levantar e você precisa se alegrar e não aceitar um um, um sentimento de derrota, você não pode aceitar um sentimento de frustração, de depressão na sua vida, um sentimento de de sempre estar para baixo, mas você precisa se alegrar. É é, é estranho isso, isso, não é? Você fala, "Ah, como que eu vou controlar meu sentimento? Mas a palavra fala que você pode, se alegre, se levanta, se alegre em Deus. Sabe, se alegra de verdade, se a palavra manda você se alegrar, é porque você pode se alegrar irmãos, nós temos que parar de viver movidos pelas circunstâncias, como cristãos nós não podemos viver movidos pelas circunstâncias, pelo vento que está batendo, pela situação que está o mundo, pela situação que está a nossa família, mas você precisa se levantar e, e isso é uma atitude tua, que você A palavra fala que nós temos que estar acima das circunstâncias. Não viver movido pelas circunstâncias, mas estar acima delas. Porque nós estamos com Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então ele fala, alegrai-vos. Né? Aí no 6 ele fala também, ó, no versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas vossas pedi- eh, solicitações declaradas na presença de Deus. Outra coisa, mais um exemplo do que ele fala. né? Não ande ansioso por coisa alguma. É fácil ou não é? Não. Entendeu? Mas quantas vezes a gente fica ansioso, a gente... Não, todo dia né? vem alguma ansiedade, algum sentimento, alguma, alguma perturbação, a gente está ali ansioso por alguma, por alguma coisa em nossa vida. E a palavra fala, mais uma vez, como um mandamento. Não ande ansioso por coisa alguma. Entendeu? Não tá, ele não tá, a palavra não fala assim, ai, tente não ser ansioso, peça ajuda para o Espírito Santo para que você não seja ansioso e tal, e tal. Não, a palavra fala, não ande ansioso. Mais uma vez é como um mandamento, porque você tem a capacidade de fazer isso. Irmãos, o Espírito Santo habita em você, você não tem noção do que você tem a capacidade de, 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 de ser, de se levantar de mover circunstâncias, sabe? Nós precisamos, como cristãos, ter essa mentalidade. Não ande ansioso por coisa alguma. Fácil não é. Como que a gente vai controlar a ansiedade, controlar o nosso coração preocupado, ansioso? Mas é o que a palavra fala para a gente exercitar, fazer. É o que a palavra fala para a gente se empenhar e fazer. Não ficar ansioso, mas entregar para Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas inquietações, levar no altar de Deus... Nós temos que começar a fazer isso, descansar em Deus. Agora outro aqui, olha. Sede sóbrios. Primeira Pedro 5:8. Vamos lá. E esse aqui muitas vezes na na palavra tem essa frase: Sejam sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e buscando a quem possa devorar. Então, você vê, mais uma vez, ele coloca como um mandamento, né, no imperativo, sede sóbrios, sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? É ter a mente acordada, é ter a mente ativa, a mente despertada, não ficar passivo, sendo levado por qualquer coisa, sendo influenciado por qualquer coisa, sendo atribulado por qualquer coisa, mas estar alerta, estar acordado, sejam sóbrios, e muitas vezes a palavra fala isso, seja sóbrio, sejam sóbrios e vigilantes, vigiai, né? porque muitos cristãos estão aí, olha... É, vivendo por sentimentos, vivendo por, pela onda que sobe, que, que, que move, e as circunstâncias, e vivendo é, é, não percebe o que está acontecendo, fica, fica viajando assim, sofrendo com tudo, não percebe o que, que o inimigo está fazendo. Você vê que ele fala, seja sobres e vigilantes, porque o diabo está ao redor como um leão, buscando um espaço para fazer alguma coisa. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos numa batalha E ele fala que a gente tem que ser sóbrio, ser acordado. Quantos quantos cristãos estão dormindo, estão ali, olha, viajando, estão esperando alguma coisa acontecer. Mas a palavra fala seja sóbrio. Ele não fala, ah, o Espírito Santo quer te ajudar a ser sóbrio, peça para o Senhor, venha para eu orar por você, para você ser sóbrio. A palavra não fala assim, ela fala seja sóbrio. E vigilante, vigiai quantas vezes a palavra de Deus fala isso porque nós temos a responsabilidade de fazer isso, de, de cumprir isso em nossas vidas, de, de ser sóbrios e ser vigilantes e ser acordados e não deixar nada dominar nossa mente, nossos pensamentos não deixar nada se mover e, e, e conduzir nossos pensamentos, amém? agora mais um aqui, ó. 1 Coríntios 16 Esse aqui tem vários exemplos ó. 16 a partir do 13 1 Coríntios 16, 13 e 14 Vigiai, de novo aqui né? Vigiai, a Bíblia fala milhões de vezes é, Permanecei firmes na fé Mais um aqui, olha Permaneça firme na fé Aí muita gente fala, mas eu tenho o domínio sobre isso. Ai, eu fui levado, eu fui influenciado, sabe? Uma vez Deus falou comigo, irmãos, e isso marcou minha vida para sempre. Quando o diabo, o diabo ele era um anjo de Deus, todos sabem aqui, né? Antes de ser diabo ele era um anjo de Deus, habitava no céu, tal, tal. Até que um dia ele caiu, né? Ele se exaltou, ele quis, ele se rebelou contra Deus e ele, e ele foi lançado fora do céu com um terço dos anjos, entendeu? E se tornaram os demônios. E aí Deus falou comigo, tinha outro diabo para influenciar Lúcifer, para fazer a cabeça dele, para manipular ele, para ele se rebelar? Existia um outro diabo para manipular ele, para se rebelar contra Deus? Não, não tinha outro diabo, não tinha, o mal nem existia, e mesmo assim ele se rebelou contra Deus. Então, muitas vezes, a gente coloca a culpa no inimigo. ai, ah, mas eu estou assim porque o inimigo fez isso na minha vida, porque o inimigo me atacou, o inimigo me manipulou, o inimigo me fez pecar. Nossa, o inimigo me empurrou até que eu acabei, acabei pecando. Não, irmãos, né? se o próprio diabo, que era um anjo de Deus, habitava lá na glória, sem ter outro diabo para manipular ele, ele caiu, quanto mais a gente... Então, ainda é uma decisão nossa. Nós não podemos colocar a culpa no inimigo e falar Ah, eu estou assim porque o diabo fez... Muitas vezes, como cristãos... A gente tem uma mentalidade muito mística. Né? Ah, é, é, aconteceu e era para ser o inimigo fez isso na minha vida. Não, irmãos. As nossas decisões têm que ser acendidas, têm que ser colocadas em ordem. Porque é, é, ele fala, permaneça firme na fé. Então, você tem essa responsabilidade. Permaneçam firmes na fé. Ele fala, vigiai. Permaneçam firmes na fé. É, comportai-vos corajosamente. Ah, mas eu não tenho coragem, eu não consigo ter coragem na minha vida. Mas a palavra fala, comporte-se corajosamente. Elas sejam fortes. Façam tudo com grande amor fraternal. Então, olha, tudo aqui está como mandamento. Tudo isso aqui que a gente está lendo, eu quero que você entenda. A palavra não está falando para você buscar alguma alguma coisa que vai fazer você ser assim, para você vir receber uma unção. Vamos chamar aqui na na nossa igreja o Luciano Subirá para orar por você, para você conseguir ser sóbrio, para você conseguir ser corajoso, para você conseguir permanecer firme na fé. Não, porque a palavra fala que você tem a autoridade de ser assim. De permanecer firme na fé, de ser sóbrio, de se alegrar, entendeu? De fazer tudo com amor. Ah, mas se eu não tenho amor, como que eu vou fazer com amor? Muita gente fala assim, mas eu não estou fazendo de coração. Eu, muita gente até sai da igreja por causa disso. Fala, não, eu não tô servindo a Deus de coração. é melhor eu não servir, entendeu? Melhor falar. Não, irmão, o melhor é você pôr o teu coração. Você não tem que ir onde o teu coração está. Você tem que pôr o teu coração onde você está, servindo a Deus, sabe, e é um mandamento que ele fala como mandamento, faça tudo com amor, sabe, porque você pode fazer com amor, você pode servir a Deus com amor, você pode cuidar da sua família com amor, você pode cuidar daquilo que Deus confiou nas suas mãos com amor, sabe, você tem que entender isso, muita gente fala, "Ah, mas se eu não tenho, se não está no meu coração isso, não adianta, não, irmãos, a palavra fala que você pode. Você pode colocar e fazer com amor aquilo que você está fazendo. Sabe? Seja corajoso, seja forte. Lá em Josué também, eu lembro que foi o primeiro versículo que eu decorei, Josué 1,9, né? É, Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu tinha uns sete anos de idade, eu acho. A gente foi num evento de crianças em Ribeirão numa Assembleia de Deus, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. E ele fala para Josué, seja forte. Vem aqui, ele ele não fala assim, vem aqui que eu vou te ajudar a ser forte, eu vou te abraçar, eu vou vou te ensinar a ser forte, não sei o quê, não sei o quê. Não, ele fala claramente, seja forte e corajoso. E o que o Senhor fala para você nessa noite, irmão? Seja forte e corajoso. Você não precisa nada mais, nenhuma, é, nenhum livro cair do céu para te ensinar a ser forte, porque o Senhor já colocou isso em você. Seja forte e corajoso, não temas e não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Sabe, irmãos, a palavra fala para você... Se a, gente, se a palavra fala para a gente fazer isso, é porque a gente pode fazer. É porque a gente pode ser forte. É porque a gente pode... Isso está em nós. Né? É... Outro exemplo, Mateus 3,2. Quem quiser só ir olhando aqui no telão, pode só ir acompanhando no telão, porque a gente está abrindo vários aqui, né? Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Mateus 3,2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aqui é a pregação de João Batista né, e de todos os profetas, na verdade. Arrependa-se. E aí muita gente também fala, ah, mas eu não, se, eu não, se eu não me arrependi, não tem o que fazer, porque eu não senti o arrependimento ainda. Um dia eu vou me arrepender, um dia... Já, tem pessoa desviada que já falou para mim assim, não, um dia Deus vai tocar no meu coração, um dia Deus vai falar comigo e eu vou voltar. Um dia Deus vai... Eu falei, não, filho, você sabe que você tem que voltar e volta. Volta um dia, a pessoa espera um anjo aparecer para ela, sabe irmãos não, olha o que a palavra fala arrependei-vos, arrependa-se porque você pode se arrepender muitas vezes a gente acha que a gente não pode controlar nossos sentimentos ah, mas se eu não estou arrependido, não tenho o que eu fazer se eu não estou constrangido se meu coração não está quebrantado não tenho o que eu fazer, porque né, quem manda no coração, não irmãos não é assim não, a palavra fala o oposto arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode se arrepender, você pode se, se dobrar diante de Deus, você pode converter os seus caminhos. Outro exemplo aqui é aquele texto, né? 1 Crônica 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe como que é forte isso? Muitas vezes a gente ora pela nação, a gente ora pela nossa cidade Deus, muda a nossa cidade, Senhor, muda, envia o teu espírito, envia os teus anjos Faça uma obra no Brasil Mas a palavra é muito clara Se o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome Aqueles que se dizem meus filhos Se eles se humilharem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos Está falando de nós, irmãos, está falando de nós então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua cidade, a sua nação, sabe? Então depende de nós, depende de nós, muitas vezes irmãos, a gente fica esperando que Deus faça coisas que dependem de atitudes nossas, se o meu povo se humilhar e se converter, então eu sararei a sua terra, olha como que é sério, como que depende de nós, na verdade mudou muito a minha vida quando o senhor me mostrou aquele texto, né? Toda sorte de bênçãos já está liberada para nós nas regiões celestiais em Cristo. A palavra fala lá em Efésios. Toda sorte de bênçãos já está liberada liberada nas regiões celestiais em Cristo. Então como que a gente traz das regiões celestiais para a nossa vida prática? Com atitudes, sabe irmão? Com posicionamentos, com atitudes práticas em nossa vida. Todas as bênçãos, toda a cura, toda a libertação, toda a conquista para nossas vidas, o Senhor já liberou. Muitas vezes nós clamamos e clamamos e clamamos por tantas coisas, mas talvez nós não estamos tomando as atitudes certas para trazer das regiões celestiais para a vida prática nossa aquilo. sabe Os concertos necessários, as atitudes necessárias, as palavras necessárias, os posicionamentos necessários, nós não estamos é, trazendo. Sabe? E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Porque a gente trabalha com libertação faz muitos anos. E o que eu mais vi foi isso, sabe, irmãos? É, se uma pessoa não se posiciona, se uma pessoa não, não se levanta, não se posiciona, não tem nada que pode é, ser feito por ela. Porque a, a gente ora muito. Eu acredito em maldições. A gente ministra mal, sobre quebrar maldições. Eu acredito, sim, em maldições. Eu acredito, sim, em maldições familiares, maldições todo tipo de maldição. Mas, não existe nada que resolva se, se uma pessoa não se levanta. Eu quero ler esse, esse outro texto aqui, olha. É... Isaías 52. Esse texto também é que marcou minha vida. Isaías 52. Sacode o pó que está sobre ti Ergue-te e assenta-te Ó Jerusalém E liberta-se das correntes do seu pescoço Ó cativa filha de Sião Está falando para nós aqui Porque Sião somos nós, o povo de Deus Amém? Então quando eu li esse texto, irmão Foi um choque para mim Porque eu eu pensava assim Mas é Deus que me liberta Se Deus não vier me libertar Não tem nada que eu possa fazer Sabe? Mas ele fala o contrário aqui, sacode o pó que está sobre você. Por que pó? Porque tudo que fica parado fica empoeirado, não é? Ergue-te, mais uma vez, está no imperativo, está como mandamento. Se levante, ergue-te, assenta-te. O que que é se assentar, irmãos? É posicionamento, sabe? Ó Jerusalém, e liberta-te das correntes do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Então, olha, liberte-se das correntes do teu pescoço liberte-se daquilo que está te prendendo porque você tem autoridade para isso sabe irmãos, nós temos que entender isso como povo de Deus essa mentalidade tem que tomar conta de nossas vidas o Senhor já te deu toda sorte de bênçãos já foi liberada nas regiões celestiais, nós temos que nos posicionar, nos levantar, sacudir essa poeira, sabe? Quebrar essas cadeias que está te limitando, que está te é, aprisionando, que está impedindo que você corra a carreira na fé, porque a carreira na fé é uma corrida. Paulo fala, né? Para a gente se livrar de todo pecado e todo embaraço e correr com perseverança a carreira da fé. Então, tem o pecado, talvez você já abandonou o pecado. Talvez não, mas talvez sim. Mas, às vezes, depois do pecado tem também os embaraços, sabe? Tem embaraços da vida, aquele monte de embaraços, de compromissos, de coisa que a gente vai juntando ali que trava a gente. E Paulo fala, se livra dos pecados, e se livre dos embaraços e corra a carreira. Sabe, irmãos, nós temos que fazer isso. Outro exemplo aqui que eu quero dar, Tiago 4.8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que tenha uma mente dividida, purificai o coração. Aí mais uma vez ele fala, entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Olha como que tudo aqui está no imperativo, irmãos. Chegai-vos a Deus, você tem que se aproximar de Deus. E então ele se aproximará de você. Está bem claro aqui, não está? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. né? Então, cada passo que você dá em direção a Deus, ele dá um passo em tua direção. Quando você busca, quando você se chega a Deus, ele se chega até você. Sabe? Ele se chegará a vós. Limpai as mãos. Quem limpa nossas mãos somos nós. E todos que têm a mente dividida, purifique o seu coração sabe, arrepender, olha o que ele fala, chorai, mas como, se eu não estou com vontade de chorar, como que eu vou chorar? Muita gente fala isso também, se eu não estou com vontade de chorar, como que eu vou chorar? Mas ele fala que chorai, porque a gente precisa trazer para o nosso coração, irmãos, aquilo que, que tem que ser consertado em nossas vidas, sabe, a gente tem que eh, trazer essas atitudes para a prática em nossas vidas, a gente precisa se levantar e tomar essas Essas atitudes Sabe por quê? Porque a a carreira com Cristo É é subir uma montanha Eu lembro muito daquele livro do Rick Joyner A Batalha Final, que ele viu A montanha da fé Você está subindo uma montanha Se você soltar na ladeira, irmãos, vai Se você só, ah, eu não quero Não estou ligando para nada mais Vou soltar, vamos ver o que vira Vai virar só coisa ruim, você sabe você vai só pro buraco, você vai para bebedeiro, você vai para a depressão, você vai para a prostituição, você vai falar o que não, você vai falar tudo o que você pensa, você vai dar só problema, você vai destruir seus relacionamentos. Se você deixar a ladeira abaixo a vida, ela vai ladeira abaixo. Isso é bem, é bem fácil. Mas para subir a carreira na fé, você precisa se esforçar, você precisa se levantar. E o que eu quero que você entenda é que você consegue. O que eu quero que você entenda é que o Senhor te deu um espírito valente, um coração de conquistador, para que você conquiste tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. A palavra fala que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas para a gente viver a vontade de Deus para nossas vidas, a nossa mente tem que ser renovada. Nossos pensamentos, nossos conceitos, nossas ideias têm que ser renovadas e, e para nossa mente ser renovada nós temos que ter uma mente ativa ser sóbrio, se levantar quantas vezes a palavra fala levante-se sabe? É, ergue-te sacode essa poeira para você viver a vontade de Deus para a tua vida, Deus tem um plano irmãos, um propósito, uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida sabe? A, a nossa batalha na fé, a nossa conquista no dia a dia é para conquistar a plenitude Tudo aquilo que o Senhor já conquistou, já planejou para a tua vida. Você não está aqui só para vir na igreja, irmãos. Para você só ficar esperando o dia de ir para a glória. O Senhor tem um plano para a sua vida. Sabe, eu aprendi uma vez uma coisa que me marcou muito. No reino de Deus não existe hierarquia. No reino de Deus existe propósito. O reino do inimigo tem hierarquia. Um maior que o outro. Tanto os demônios são assim, como também as pessoas que estão no domínio do inimigo. Né? Quem é maior, tal? Quem é mais importante? Mas no reino de Deus não existe hierarquia. A pastora Janete está dez níveis acima do Zildo e o Rafael está três níveis espirituais acima da Emily. No reino de Deus não existe hierarquia. Existe propósito. Cada pessoa tem um propósito específico, diferente do outro, né? não é maior nem menor. É específico. Então o que você precisa saber é o seguinte: o seu propósito, como que ele está? Ele está sendo cumprido? Ele está fluindo? Ele está sendo, sendo executado? Sendo é, consolidado? O propósito que o Senhor escreveu para a tua vida Não existe maior, menor Tanto que os discípulos foram falar para Jesus né? Quem é o maior no reino dos céus? Quem que é? E Jesus falou assim Quem quiser ser o maior que sirva a todos Porque não tem a mentalidade de Jesus Às vezes a gente traz para traz o reino de Deus Umas mentalidades que são do reino do inimigo não tem essa questão de hierarquia, existe propósito, e você precisa saber o teu propósito, aquilo que Jesus escreveu para a tua vida, como que está, em que pé que está, está sendo cumprido, e para cumprir você precisa se levantar, você precisa alcançar novos, novos níveis em Deus, muitas vezes você vai sofrer, o inimigo irmãos, presta atenção, não quer que você entre em novas dimensões em Deus, em novos níveis, que você conquiste coisas novas, ele quer te parar, No mesmo lugar Muitas pessoas enfrentam Tem muita gente, gente na, na libertação A gente atende muitas pessoas que estão presas Em coisas do passado Maldições lá de quando ela não conhecia Deus Mas eu já comecei a perceber que muita gente Está presa na intimidação O que está prendendo ela não é maldição, não é nada assim de maldição do passado. É uma oposição do inimigo, é uma intimidação do inimigo que não quer que ela avance na fé. Muitas pessoas converteram e elas estão ali crescendo, crescendo, mas num determinado ponto o inimigo fala, não, não. Porque, irmãos, o inimigo não quer que você cumpra o propósito de Deus. Porque se o propósito de Deus se cumprir em tua vida, ele vai perder muitos territórios. O inimigo vai perder muita coisa. Que ele tem domínio, porque através da sua vida muitas coisas vão acontecer, sabe? E quanta gente vem ali paralisado procurar ajuda, paralisado na fé, intimidado, confuso, sabe aquela mente confusa e totalmente embaraçado e não consegue continuar, não consegue, parece que está carregando 10 mil quilos na fé e não consegue continuar correndo a carreira na fé e conquistando, conquistando, conquistando aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E o Senhor começou a me mostrar né, que são barreiras que o inimigo coloca para que a pessoa não conquiste aquilo que Deus tem para a vida dela. Eu entendi que a libertação não é só a libertação do passado, daquilo que está atrás, mas também daquilo que está dos lados e na frente. Sabe, nós temos que nos libertar do passado, daqueles vínculos que a gente fez lá no passado, mas também dos lados tem muitas coisas, muita interferência, distração, relacionamentos e coisas que a gente ouve que a gente sabe, coisas que, t- que estão dos nossos lados que a gente tem que aprender a nos libertar. Isso é a batalha espiritual e na nossa frente, porque o teu alvo está lá na frente. Sabe? O teu alvo, o teu propósito, o cumprimento do teu propósito está lá na frente. O inimigo levanta muitas muralhas, o inimigo levanta muitas barreiras, muita intimidação. A gente fez até outro dia uma live sobre Jezabel, porque Jezabel, ela intimida. Ontem veio conversar comigo uma mulher de batatais. e ela, ai, eu. Primeiro ela contou que a vida dela está maravilhosa, né? Porque ela, 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 ela fez muita coisa errada no mundo, tanto coisa assim errada de. De, de, de coisa imoral Como também coisas de religiões que ela fez ela, ela, vixe, ela, ela, ela fez um monte de coisa errada E aí ela foi liberta Ela passou por muita libertação Muito processo E ataques que ela tinha pararam de acontecer E ela falou para mim Nossa, minha família está uma benção em casa Relacionamento, está tudo tão bom na minha casa Está tudo tão maravilhoso Com meus filhos e tal Nossa, eu nunca vivi tão bem Aí, ela, primeiro ela falou que estava tudo bem, maravilhoso tal. Aí ela falou, ah, mas olha, eu, eu parei de ir na igreja. eu estou querendo largar a mão de tudo. Eu estou querendo largar a mão de tudo, porque eu estou sentindo uma coisa assim, que um, um desânimo, uma vontade de parar tudo e chutar o balde. E eu estou querendo, eu tô a ponto de falar com o meu pastor para ele falar, oh, pastor, eu, não, eu cansei. eu Falei, filha, mas filha, agora está tudo bem, o que, que você está arrumando? Aí Deus falou comigo, ela, agora ela está entrando no cumprimento... Do propósito que eu tenho para a vida dela Agora que ela venceu aquelas prisões Aquelas maldições, aquelas coisas Ela vai começar a entrar No propósito que eu tenho para a vida dela No propósito Ela vai começar a viver o propósito Tanto na vida dela como através da vida dela E aí que o inimigo não quer Então a Jezabel vem intimida Ela afronta, ela fala Não, você não vai Aí veio Porque não tem motivo para vir Circunstância não é Porque ela conquistou aquela plenitude De repente agora ela quer parar tudo e Deus falou comigo porque ela está entrando na, na promessa, vamos dizer assim, está entrando nessa na, no cumprimento e, na, e, na, e para viver o que Deus tem para a vida dela, o propósito. Aí o inimigo coloca aquela muralha e ela para travar tudo. Está vendo como que é, irmãos? Muitas vezes na sua vida, você, a hora que você vai entrar numa nova fase, num novo tempo na sua vida, uma coisa diferente, algo maior o inimigo coloca uma barreira, a intimidação, uma voz que fala que te intimida, que te afronta lá no teu íntimo e te que faz querer parar tudo. Você não pode deixar essa intimidação, essa voz de Jezabel, essa voz de afronta parar a tua carreira na fé, irmãos. E é aí que você tem que continuar mesmo. Eu falei para ela, irmão, você não vai parar não, você não vai parar. Ai, mas a minha célula, minha líder... Você vai ficar nessa célula aí, eu falei para ela. Você não vai mudar. Você vai ficar nessa célula aí. Ela ai, então tá bom. Então, ai, agora eu entendi. Então, irmãos, você precisa entender uma coisa. é, é Na hora que você está... Quanta gente está crescendo ou, é, é, na fé, na carreira e tal... Dois grandes sintomas A pessoa ela sente durante o dia a dia dela Essa afronta, essa intimidação Esse peso, essa vontade de parar tudo Tem pessoas também que já vem falar que durante a noite Ela tem problemas de noite Para dormir aquela, aquela perturbação à noite aquela, Parece que ela está travada Parece que tem aquela, aquela opressão nos sonhos dela Ou então durante a noite Na vida dela A pessoa nunca teve Entendeu? Nunca teve na vida nenhum problema para dormir, nenhum problema... Mas aí ela começa a ter isso. Aí Deus começou a me mostrar. Porque se a pessoa ela sempre teve isso, é alguma coisa que tem que ser quebrada aí e tal. Mas ela nunca teve. Agora que ela está entrando numa nova fase, ela começa a ter isso. Porque cada fase que você entra em Deus, você tem que romper uma barreira, irmãos. Cada... É, porque é como se a gente tivesse várias cascas. né Até a Ana Mendes que fala muito isso. É como se você tivesse várias... Até naquele livro O Mistério do Sonho de Anne, eu falo, isso tem um momento que fala isso, né? Porque cada nível que você vai crescendo em Deus, você tem que romper uma barreira, uma limitação, uma casca nova. Então, você se converteu, a primeira parte sua lá dentro, o espírito foi salvo, rompeu, sabe? Mas você tem que ir rompendo várias outras. Cascas, Vamos dizer assim, várias outras coisas que te prendem Para você ir sendo transformado de glória em glória Para você sendo transformado E é a sua estrutura ir sendo transformada Para viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida Então você precisa entender isso Você precisa entender Quantas pessoas estão cheias de feridas de guerra Tem também muitas pessoas na libertação que eu vi que ela não está presa em maldições, não. Ela está presa em feridas na batalha. Da mesma forma que numa batalha física, numa batalha natural, a pessoa às vezes leva uma flechada ali, é ferida, é atacada e fica ali, às vezes sangrando, tentando guerrear, mas está ali, levou uma ferida de guerra. Espiritualmente também. Você está ali crescendo. Quanta gente que, que eu já conversei, a pessoa foi muito usada por Deus já, e, e, e foi um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, e fez tanta coisa. De repente, parece que é, é, é a pessoa ela, ela muda, sabe? Perde aquele, porque ela levou um, uma ferida de guerra, ela foi ferida na batalha, sabe? E a palavra fala que essas pessoas têm que ser. Trabalhadas por Deus, tem que ser levados para a gileade, ser curados nessas feridas para poder prosseguir e ir mais, mais fundo ainda, e mais longe ainda. Ferida não, não Sara assim, só, espiritualmente, ferida não Sara sozinha. Tem que, ter, tem que ser trabalhada, tem que ser curada. Quantas pessoas foram feridas na batalha e pararam, sabe? E pararam o seu, o seu crescimento, a sua carreira na fé, eu quero que você saiba aqui irmãos, para cada pessoa nesse lugar, Deus tem um propósito, Ele quer que você cresça, cresça, cresça na carreira, na fé, na vida com Deus, para você viver tudo aquilo que Ele sonhou para você, mas, muitas barreiras vão tentar se levantar, muitas, talvez feridas, feridas na guerra, ou então intimidações, aquela voz dentro de você que te intimida, Deus falou muito comigo também sobre os dois os dois grandes inimigos do crescimento na fé. Das dimensões em Deus. A religiosidade e o comodismo. Porque quando você está crescendo na fé, crescendo, crescendo, você vai subindo em novas dimensões em Deus. Novos lugares em Cristo. E aí irmãos, quem que trava tudo? O espírito da religiosidade. Engessa a tua vida espiritual engessa o teu crescimento, coloca a fazer, começa a fazer tudo virar mecânico, automático, faz tudo virar aquela coisa da boca para fora. Então você não pode deixar. Você está crescendo com aquela paixão, com aquele fervor por Deus, porque tem que ter aquele fervor por Deus, aquela sede, aquela fome, mas um determinado momento o espírito de religiosidade vai tentar te parar engessando a tua vida espiritual, colocando condições, colocando peso, jugo, colocando aquele monte de de, de, de normas e rituais, aquelas coisas sem sentido, e mecanizando, tornando automático a tua vida espiritual e deixando de ser uma vida de intimidade, de filho com pai. Sabe? Não bastando isso, a religiosidade vai tentar te empurrar para o comodismo. E o comodismo prende você em uma caverna bem gostosa, uma caverna confortável, um evangelho acomodado, um evangelho fofinho, um evangelho lindo, mas sem poder de Deus e sem manifestação do reino de Deus. Sabe? Só aquele evangelho que fala de amor, que fala do perdão, que fala da que é muito lindo, como que é bom ter fé, como que é bom, ai que energia positiva, mas não tem poder de Deus, não tem aquela mudança de vida, não tem aquele confronto nas nossas estruturas, aquelas coisas em nós, aquela iniquidade que tem que ser confrontada, que tem que ser mudada, que tem que ser quebrada e aquelas cascas que tem que ser quebradas em nós. O espírito do comodismo ele vai nos encantar num sofá, num comodismo espiritual, para você ficar ali num evangelho lindo, num evangelho que fala só coisas bonitas. A palavra fala coisas lindas, irmãos, mas também fala coisas que é duro de ouvir. Você tem que pegar as duas coisas, os dois lados. Tem que pegar a parte dura também, porque senão você não vai crescer. Senão você não vai ser tratado por Deus. A palavra fala, ah, ele corta aquele que não dá fruto, mas aquele que dá fruto ele poda. Para que dê mais fruto ainda Então talvez o Senhor quer te podar E você já espana E você já sai correndo Porque você não quer que o Senhor trate com a sua vida Mas todo cristão precisa ser tratado Porque se não for tratado nas suas áreas No seu eu Nas suas áreas de fragilidade E de iniquidade Lá na frente vai dar tudo errado Entendeu? Porque você vai perder tudo aquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida E você não pode deixar isso acontecer sabe irmãos, e você precisa crescer em tudo isso, sabe, se você permanecer em Deus, obedecer tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai viver todos os planos de Deus, ser uma pessoa frutífera, sabe, e ser frutífero também irmãos, você não pode se medir, o que é ser frutífero no reino de Deus? Dar frutos no reino de Deus, os frutos do Espírito, sabe, A palavra fala, produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos, você expressar o reino de Deus. Você expressar o amor de Deus. Você expressar a glória de Deus. Tem muita gente que fica se medindo pelo tanto de almas. Frutos, que a palavra fala, não é o tanto de almas que você conquistou. Porque as almas são consequência disso. Até porque Jesus fala, né? Muitos dirão naquele dia, Senhor, eu eu libertei pessoas. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai falar, mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então, frutos, uma pessoa frutífera não é necessariamente aquela pessoa que ganhou o mundo inteiro, mas aquela pessoa que tem frutos de uma verdadeira vida com Deus. Produz os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, sabe, temor a Deus, caráter, arrependimento. Sabe, irmãos, humildade, esses são frutos que nós temos que produzir em nossas vidas. Isso é o que mostra se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus ou não. Sabe? É, então os planos de Deus vão se cumprir. Se você permanecer em Deus e se você obedecer, você vai cumprir. Você vai cumprir os planos de Deus. Você vai cumprir aquilo que o Senhor escreveu para a sua vida. Isso vai... Deus vai fluir na tua vida. Né? É, é, por exemplo, na, um exemplo que eu sempre dou na minha vida sobre a libertação. Eu nunca... É, é, que na, na minha adolescência eu, eu sempre queria ser da área do louvor, da adoração, eu sempre fui apaixonado por essa área, né? E de repente Deus começou, o pastor Jair me chamou para ajudar na libertação e queria que eu. E eu, de repente a hora que eu vi eu já tava, né E aí depois, com o tempo, Deus foi falando comigo, né? É... Eu quero que você trabalhe nisso porque tem áreas da vida das pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas e trabalhadas, e eu quero te levar para essa área, sabe? Mas não foi uma coisa que eu fiquei assim, nossa, como eu quero, como eu quero, como eu quero e tal e tal. De repente, a hora que eu eu nunca sonhei, eu nunca planejei trabalhar com essa área quando eu vi já estava trabalhando. Sabe? E Deus falou comigo é, por, é exatamente porque você sempre priorizou a adoração que eu quero te levar para essa guerra, porque se você priorizasse a batalha espiritual os demônios você ia perder o foco, entendeu? Então eu quero que é exatamente por, por essa questão de princípios, sabe? Então você não precisa ficar ali aflito procurando Deus qual é o propósito, qual o que o Senhor tem para minha vida, o que, que o Senhor tem para a minha vida, porque irmãos, se você permanecer no monte o plano de Deus, ele vai se cumprir em tua vida, sabe? Ele vai se cumprir na tua vida. De repente, o plano de Deus para a tua vida é que você, aí onde você está, na família que você está, no trabalho que você está, de repente você é uma mãe. A gente vê, né? a gente é, 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 ouve muito falar sobre isso, né? você é uma mãe, seja com excelência. Maria, na Bíblia, ela não foi uma grande pastora, uma grande profeta, sacerdote, ela foi simplesmente a mãe de Jesus, ela cumpriu a missão que Deus deu para ela ali na palavra, e o propósito dela foi cumprido. Então, irmãos, o teu propósito, o Senhor, é, ele vai cumprir na medida que você estiver no monte, estiver no altar, na medida que você for fiel a ele. Obediência, nós temos que ter essa obediência, sabe? Mas não se cale, não pare. O que eu quero deixar para você nessa palavra, com todos esses textos que eu li aqui que dizem levante-se, alegre-se, seja sóbrio, sacode a poeira, sabe? Tem aquele também enchei-vos do Espírito. Muita gente fala, mas como que eu vou me encher do Espírito? Se o Espírito quiser me encher, ele me enche. Se ele não quiser, como? Mas não, a palavra fala enchei-vos do Espírito. Porque você pode provocar isso, você pode buscar, você pode... Ali os, os apóstolos permaneceram, Buscando até o dia de Pentecostes, se eles não tivessem permanecido ali, unidos e buscando, ansiosos pela presença do do Consolador, o Espírito Santo não tinha descido, sabe? Então você pode sim buscar e abrir espaço e e, e realmente clamar e provocar a descida do Espírito Santo na sua vida, sabe? Você pode fazer isso. A palavra fala: encha-se, encha-se do Espírito encha-se do Espírito, nessa noite você pode se decidir a se encher do Espírito, não fique mais é, esperando, sabe a palavra fala, o profeta Joel fala que multidões de pessoas estão no vale da decisão, porque pessoas que estão ali indecisas e não se levantam e não se posicionam e não liberam a sua voz profética, não vivem não correm a carreira na fé não sobem essa montanha ele fala, multidões, multidões, multidões estão no vale da decisão. E a gente só sai do vale da decisão se decidindo, irmãos. Não é com uma oração forte e não é com uma unção. É se decidindo. Está faltando muito em nós essa atitude, esse posicionamento, esse levantar, esse decidir, eu vou. O profeta Elias falou, né? estava todo mundo lá, Baal, adorando Baal, e aqueles profetas ali... E aí o profeta Elias lá no Monte Carmelo falou, gente, vamos parar com isso. Se Baal é Deus, sirva ele. Se o Senhor é Deus, sirva ele. Mas vamos parar de cochear entre dois senhores. Vamos parar de ficar... É o que, é o que o Tiago falou aqui, né? A mente dividida, o ânimo dobre. Quantas pessoas estão com o ânimo dobre e a mente dividida? Mas Elias falou, gente, vamos parar com isso. Ou é aqui ou é aqui. E aí quando ele orou, caiu o fogo do céu. Ele falou, Senhor, que fique hoje sabendo que existe um Deus em Israel. E que o Senhor possa fazer através da sua vida isso, irmão. Mas essa manifestação do reino de Deus só vem com posicionamento. Elias falou, gente, vamos parar aqui, vamos tomar uma decisão aqui, o que é, é. o que não é, não é. E aí depois disso, o Senhor mandou fogo do céu. Porque, irmãos, você precisa se posicionar no propósito, naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não deixar a intimidação te paralisar essa voz te paralisar e te impedir e te fazer pensar que alguma coisa sobrenatural tem que acontecer para que você sacuda essa poeira. Não, se levante, ergue do pó, se, pose, se toma assento e quebra as cadeias do teu pescoço. Entendeu, irmãos? Né? Você tem autoridade para fazer isso. Aí você vai falar assim para mim, ah, é, eu não posso ter ajuda. Pode, né? a palavra fala, o, os discípulos, Jesus estava orando, o pastor pregou ontem sobre isso, né? Eles colocaram aquele, aquele paralítico. Os amigos dele ajudaram ele a descer aonde Jesus estava. Os amigos de Lázaro, o pessoal tirou Lázaro do, do túmulo. Se você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda, sim. E, se você, e você também pode ser um ajudador de pessoas. O Senhor quer levantar você para ser um socorredor de pessoas. Um ajudador de pessoas nessa geração aonde você está. Sabe, irmãos, é, você pode ser... Você pode buscar ajuda se você não consegue se levantar sozinho E você pode ajudar pessoas que não estão conseguindo também se levantar sozinhas Mas o importante é que nós temos que nos levantar O René Terra Nova fala no livro dele O gigante só investe pesado naquela pessoa que se cair vai dar muito lucro para ele Você de pé é um enorme prejuízo para o inferno E um tremendo lucro para o céu Coloca no coração isso irmãos Você precisa permanecer de pé Uma vez Deus falou comigo Na minha adolescência ainda A maior obra Que você precisa fazer é permanecer de pé Muitos caem Muitos são abatidos Muitos são levados De um vento, pelos ventos De um lado para o outro Mas você precisa permanecer até o fim Permaneça até o fim Permaneça de pé, fidelidade, irmãos Sabe, crava tua espada no chão E permaneça porque o Senhor vai cumprir grandes coisas na sua vida. Permaneça e mergulhe. Não só permaneça ali, né? É, vamos ver e tal, superficial, na beira do rio. Mas mergulha no fundo desse rio. Porque o Senhor quer... Ele escreveu, irmãos. A vontade de Deus ele é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem para você essa história. Mas não fica só assistindo, só na borda do rio. Entra lá no fundo. Entra lá no fundo desse rio. para você viver. Não, não fica, irmão... Olhando na borda do rio, o rio passando e o rio se movendo e quão lindas são as coisas de Deus. Toda essa coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo, você faz parte dela. O Senhor quer que você faça parte dela e viva, porque existe um propósito específico para a tua vida e o Senhor quer cumprir esse propósito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.